0: Всем привет! Меня зовут Кира Юхтенко, я основатель проекта для частных инвесторов InvestFuture. Как всегда по будням на волне бизнеса FM мы обсуждаем актуальные новости из мира экономики и финансовых рынков. Ну что, давайте пойдем по порядку. Если мы посмотрим на рыночное настроение, то увидим, что ситуация не очень хорошая. Несмотря на пятничный оптимизм, мы видим, что американский рынок находится под давлением. И в первую очередь страдают компании, которые относятся к энергетическому сектору. Что происходит? Мы с вами видели довольно резкое падение цен на нефть в понедельник. Нефть марки Brent протестировала отметку 69 долларов за баррель. Это самые низкие уровни за три недели. И здесь, конечно, хочется отметить, что когда нефть находится ниже 70 долларов за баррель, она находится ниже довольно важного психологического уровня. И текущая ситуация на нефтяном рынке является достаточно нестабильной и, на мой взгляд, тревожной. Что давит на нефть? Почему она снижается? На это есть, на мой взгляд, два ключевых аргумента. Первый касается, к сожалению, распространения ковида. И здесь статистика не очень-то утешительная, потому что... Во-первых, вот мы видим, что власти Китая в понедельник отчитались о 125 новых случаев заболеваемости. Днем ранее было всего лишь 96. Ну, это, конечно, не такие большие цифры, но мы понимаем, что китайские власти действуют в этом смысле на опережение. И уже сейчас появляются новости о том, что усиливаются карантинные меры, отменяют авиарейсы в 46 крупных городах, ограничивают работу общественного транспорта. И, естественно, это все влияет на рынок и, понятно, что ситуация может стать еще жестче. В США ситуация тоже неприятная с заболеваемостью. Там выявлено более 100 тысяч случаев за сутки. Дельта добралась до Флориды. Там превышен пик заболеваемости зимней волны. Поставлены новые исторические максимумы. Во многих местах снова не хватает коек. В общем, ситуация выглядит довольно неприятно. Кроме того, Япония, где проходила Олимпиада, громко завершилась в выходные. И, естественно, Олимпиада привезла в Японию и ковид. И там тоже Вот наблюдается дефицит коек в больницах и ситуация тревожит инвесторов. Это вот то, что касается распространения вируса, который обходит прививки, который обходит ограничения и все больше вирусологов говорят о том, что непонятно, когда человечество сумеет окончательно победить ковид. И вот текущая новая волна, конечно, начинает рынки потихоньку нервировать. Это первый момент. Кроме того, что еще сейчас влияет на рынке это конечно же ситуация в китае где мы видим что сокращаются закупки нефти на фоне карантинов да собственно говоря и не только вот есть статистика согласно которой в июле кнр поставляла 9,7 7 миллионов баррелей в сутки месяцем ранее было 9,8 и миллионов баррелей но ну и для сравнения год назад было более 12 миллионов баррелей нефти на импорте и вот накопленным итогом за 7 месяцев Спад импорта составил 5,6% в Китае. Средний объем упал до уровня 10,4 миллиона баррелей в сутки. Китай крупный покупатель нефти и конечно текущая ситуация рынок не может не нервировать ну и кроме того есть конечно ситуация с ставками фрс в пятницу у нас вышли сильные данные по рынку труда и изначально они были восприняты с оптимизмом и вот мы с вами это в пятницу тоже обсуждали что ну казалось бы сильная статистика федрезерв будет ужесточать политику но случится это скорее всего не скоро да и вообще экономика восстанавливается а значит пока живем но мы видим, что рынок немножечко меняет свое отношение, вот именно в контексте вирусной истории. Кроме того, есть комментарии от представителей Федрезерва, там, в частности, вот Роберт Каплан из ФРБ Далласа сказал, что лучше начать побыстрее сворачивать стимулы, чтобы экономику не перегреть и вот эти все ожидания в комплексе давят на нефтяной рынок, а тут еще и ООН подоспели, вышел доклад о необратимом влиянии человека на изменение климата, и он настаивает на том, что человечество должно отказаться, вы понимаете, от чего? От угля и от нефти. Ну вот такой вот негативный достаточно фон на рынке энергоресурсов наблюдается. Стоит ли поддаваться панике сейчас? Ну давайте рассуждать логически. Так или иначе, но мировая экономика 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 пока, по крайней мере, пока продолжает восстанавливаться. Если мы посмотрим в целом на ситуацию, то в большинстве регионов показатели становятся все лучше и лучше, крепче и крепче. И, соответственно, спрос на энергоресурсы тоже расти будет, если... Не случится каких-то новых жестких карантинов вот это вот единственное что сейчас рынки пугает но мы понимаем что никакие правительства не хотели бы эти жесткие карантины вводить потому что уже попробовали один раз и как-то не очень-то понравилось поэтому есть ощущение что всеми способами карантинов будут стараться избежать и в результате мы можем увидеть что экономика продолжает восстанавливаться Да, вирус есть да, от него гибнут люди но тем не менее все-таки вопросы экономические по крайней мере как складывается ощущение сейчас преобладают над вопросами гуманитарными там тот же китай да если будут жесткие ограничения конечно это повлияет на экономические показатели но опять же прошлый опыт китая показал нам что там сумели справиться с вирусом очень быстро и эффективно и экономика отросла очень даже быстро поэтому я бы не стала поддаваться вот какой-то сиюминутной панике но конечно наблюдать за происходящим очень и очень интересно Это вот то, что я хотела сказать по поводу рынка нефти. Дальше. Очень интересный мне тут показалась статья от Говарда Маркса. Это автор книги «Рыночные циклы». Мы с вами ее разбирали в книжной рубрике и даже разыгрывали. И Говард Маркс вот сейчас комментирует текущую ситуацию и как раз-таки тоже говорит про политику Федеральной резервной системы. Давайте послушаем, что он говорит и как он рассматривает текущую ситуацию. Потому что апокалиптические прогнозы кто только не делает, у Маркса точка зрения довольно интересная. Цитата. «Рынок акций США забрался очень высоко. За год с небольшим S&P 500 вырос в два раза. Некоторые сектора, вроде инфраструктуры, недвижимости, распределительных центров, показывают очень сильную динамику. Но мы находимся в мире низкой доходности, наиболее низкой за всю историю. И... Маркс обращает внимание на то, что обычно рыночные циклы ну так или иначе совпадают с экономическими, ну или по крайней мере находятся где-то близко, но ну, как правило рынок немножко экономику обгоняет, но сейчас рынок обгоняет экономику не немножко, а очень даже всерьез, и по сути рынок акций уже находится очень высоко, тогда как экономика находится, ну если посмотреть объективно, мировая, где-то в начале восстановления, да, в фазе оживления, если посмотреть на американскую экономику, мы увидим то же самое цитата это необычно и можно сказать плохо так как экономическое восстановление лишь зарождается а акции уже стоят дорого говорит маркс который кстати говоря еще является миллиардером и основателем инвестиционной компании ок 3 Capital Management, у которой 100 миллиардов долларов под управлением и он утверждает что федеральная резервная система должна прекратить поддерживать рынок и оставить его в покое и это позволит процентным ставкам достичь уровней которые нужны экономике и вот здесь очень интересное сравнение это как с детьми говорит Говард Маркс родители не должны бояться истерики у детей также и фрс не должна бояться истерики у инвесторов фрс должна делать правильные вещи для экономики ее задача не заключается в том чтобы зарабатывать деньги для инвесторов и как только экономика окрепнет придется свернуть меры экстренной поддержки и позволить ставкам вырасти ну и также он обращает внимание на то что вот текущая ситуация с ультра ставками очень вредна для консервативных институтов таких как, например, пенсионных фондов, которым нужно зарабатывать по крайней мере 7% доходности в год на надежных инструментах. Но при этом при нулевых ставках делать это невозможно. Как бы вот Ситуация на долговом рынке для таких консервативных инвесторов очень и очень неприятная. Так что Маркс настаивает на том, что э, надулись пузыри и ФРС должна просто через них как бы переступить и позволить ставкам вырасти. Ну и, конечно, это спровоцирует некую коррекцию на фондовом рынке, но эта коррекция нужна для оздоровления всей финансовой системы. Ну и, конечно же, за дождем всегда следует солнце, просто инвесторы должны быть достаточно терпеливыми и понимать, как все устроено а не привыкать к бешеной доходности на рынке акций и думать, что так будет вечно. Ну, я очень надеюсь, что вы, друзья, как аудитория нашего канала, таких иллюзий не питаете. Идем дальше. Несмотря на то, что в США у нас довольно тревожная ситуация с вирусом, но в последние месяцы можно было посмотреть на то, как постепенное открытие экономики влияет на те сектора, которые стали наибольшими бенефициарами от кризиса. И вот здесь довольно интересная статистика, довольно интересные высказывания можно почитать от таких компаний. Ну вот, например, Roku стриминговая зафиксировала последовательное снижение просмотров стримингового телевидения, потому что что люди стали больше времени проводить вне дома. Но тут, я думаю, что еще и летний фактор все-таки тоже сказывается. Похожие ситуации наблюдается на рынке видеоигр. Вот мобильный издатель Цинга заявил, что низкие показатели выручки обусловлены именно открытием экономики после кризиса. Кроме того, мы сейчас с вами наблюдали сезон отчетов и смотрели на e-commerce компании и... Здесь тоже очень заметный тренд. Спрос на онлайн-покупки падает. Это отмечают там и Amazon, и Alibaba, и eBay, потому что люди просто хотят сейчас тратить деньги, тратить свое время на то, что они не могли покупать раньше. Сейчас там, достаточно бодро выглядит ситуация в ресторанном бизнесе, там, в кинобизнесе, в туризме, у торговых центров ситуация начала потихонечку, очень маленькими шажочками выправляться. И В этом смысле, конечно, конечно нужно понимать что делать ставку только на те компании которые стали бенефициарами кризиса это достаточно э, неосторожно другое дело что э, там такие компании как скажем amazon или alibaba имеют диверсифицированный бизнес и даже если падают и коммерс продажи они отыгрываются Ну, вот мы видим да там на росте например сегментов облачных технологий поэтому и прекрасны такие компании потому что у них источники выручки диверсифицированы но будем наблюдать пока еще рано конечно говорить о полноценном выходе из пандемии, но мне кажется, что вот эти мысли должны нам напомнить о важности диверсификации портфелей. Движемся дальше и давайте поговорим о э, ситуации на китайском рынке, потому что там по-прежнему, друзья, очень и очень э, жарко. Ну, давайте начну с такой любопытной мысли, которую сегодня описывало агентство Рейтер. Смотрите, инвестиционные компании по всему миру сейчас пересматривают свои стратегии для китайского рынка. Понятно, с чем это связано, со странным, ну по крайней мере для внешнего наблюдателя действием китайских регуляторов. И сейчас инвесторы э, ищут э, возможности для вложения средств на китайском рынке в тех областях, которые, ну скорее всего, не будут подвержены таким жестким репрессиям. И инвесторы, э, в частности, там международные инвесторы, там венчурные фонды, сокращают вложения в сектора, которые ориентированы только на э, потребителей, э, которые ориентированы именно на IT-бизнес, и переключаются на те сектора, которые меньше подвержены антимонопольным проверкам. К таким секторам относят производство полупроводников, автоматизацию, зеленую энергетику, конечно же, здравоохранение. И если говорить про IT-сектор, то инвесторам сейчас интересны IT-сервисы, которые инвестированы именно на бизнес, а не на конечного потребителя. Но на этом фоне особенно любопытно смотрится сегодняшняя новость о том, что упали акции китайских производителей процессоров на 6-8%. Это произошло после того, как китайское правительство высказало свое недовольство рынком. То есть инвесторы пытаются нащупать какие-то надежные островки на китайском фондовом рынке, но эти островки уходят под землю, как Атлантида. И вот... Государственный телеканал CCTV китайский сообщил, что некоторые дистрибьюторы на рынке процессоров для автомобилей недобросовестно завысили цены. Продавцов призвали проявить больше дисциплинированности, ну а инвесторы, уже наученные горьким опытом, конечно, очень нервно реагируют на любые высказывания, связанные с какими-либо, пусть даже самыми деликатными претензиями китайских властей. Ну и вот как следствие, например, Тайван кондактор сегодня в Гонконге потерял 5,5%. И вот мы видим, что китайские власти уже так аккуратненько подцепили много-много маленьких крючков в разных секторах экономики. Пока непонятно, как эта ситуация будет раскручиваться, что там будет с киберспортом, с производителями детского питания, да, там вот с теми же производителями процессоров. Но семя Беспокойство уже посеяно И инвесторы, конечно, у них остается все меньше и меньше пространства для маневра Очень интересная ситуация Я продолжаю держать китайские активы, ничего не меняю Но с огромным интересом наблюдаю за происходящим И понимаю, что, конечно, среднесрочные риски есть И они довольно велики Но не все сохраняют осторожность Потому что, вот, например, Goldman Sachs считает, что акции компании Tencent Которые сейчас находится буквально-таки в фокусе внимания китайских регуляторов, вырастут немного много ни мало, на 73%. Не на 72%, не на 74%, а именно на 73%. Люблю, конечно, я такие а, точные прогнозы, но смотрите, что говорит Голдман. Там считают, что Текущее снижение акций Tencent более чем на 40% по сравнению с февральским максимумом дает для бумаги привлекательное соотношение прибыли и риска. Такого хорошего соотношения аж с 2018 года по этой бумаге не было. И Голдман вспоминает, что была ситуация в 2018 году, когда компании Tencent тоже досталась от регуляторов, тогда очень долго утверждались лицензии на новые игры, и это било по бизнесу, и собственно говоря вот тогда тоже бумаги довольно сильно падали, и сейчас от текущих уровней вот возможен рост более чем на 70%. Тем более, Goldman отмечает, что Tencent сотрудничает с властями, заплатила антимонопольные штрафы и ограничила время, которое дети могут тратить на игры, ну и также ввела возрастные ограничения. В общем, соглашается, признает свою вину и готовы исправляться. Возможно, китайским регуляторам это действительно понравится. Ну и также Goldman отмечает, что компания сначала года осуществило 168 инвестиций, которые приведут к более высокой прибыли бизнеса в будущем. Посмотрим. Ну, не то чтобы акции Tencent для рядового инвестора интересны, потому что они доступны на гонконгской бирже, но, тем не менее, мне кажется, что эту рекомендацию Голдмана можно и попытаться экстраполировать на другие пострадавшие китайские компании, в частности, ну, там, возможно, на ту же Alibaba и других представителей китайского бизнеса. На этом у меня все на сегодня. Подписывайтесь на канал Invest Future на YouTube и в Telegram. Берегите себя и свои деньги.